0: Barnen är fyra och fem år, men redan när de var ett respektive två år visade de tecken på utsatthet. De hade talat om sprutor, binda fast och bajs och berättat om snoppen in. Pojkarna hade juckat mot varandra, utfört oralsex, stoppat saker i analen och visat andra självskadebeteenden. De har också visat tecken på drogpåverkan. Familjerätten ansåg först att fadern var olämplig som ensam på grund av sin missbruksbakgrund. Men om mamman fortsatte framföra sin ogrundade oro, lät barnen läkare undersökas och anmälde pappan så borde han få ensam vårdnad. Cirka 20 orosanmälningar hade gjorts till socialförvaltningen. Tre gånger från läkare, tre gånger från polisen, sex gånger från psykologer eller bup. Två gånger från förskolan, en gång från barnavårdcentralen- och familjerätten samt från flera privatpersoner. På ett barnsjukhus hade undersökningar gjorts tre gånger- samt en gång på ett annat sjukhus. Barnens pappa har en historia av långt blandmissbruk- och 37 punkter i sitt belastningsregister. Monica Dahlström-Lannes för detta kriminalinspektör- du har lång erfarenhet av sexualbrottsutredningar. Och det här var en text som jag hämtade ur din nya bok. Blåmärken får vi alla. Hur mycket krävs för att skydda ett barn? Ja, hur mycket krävs?
1: Ja, väldigt mycket när man läser min bok. För det är ju en här misslyckade. Fallen där barn inte har blivit trodda, inte blivit lyssnade på och inte fått skydd och hjälp utan tvärtom tvingas tillbaks till förövare. Och då vill jag säga också att jag beskriver myndigheters övergrepp på barn som jag kallar det för men att det finns många bra fall men de beskriver jag inte här men de finns naturligtvis men det jag reagerar på är att det är så många barn som får illa på det här sättet att man har eh, satt det i system eh, att eh, inte tro på barn och inte tro på deras eh, eh, vårdnadshavare de som eh, gör anmälan, oftast mammor som eh, Börjar lyssna på sina barn. De, väldigt många gör ju inte det. Utan tänker nej det är bara jag som tror. Och jag överdriver och, och, och så vidare. Men när de verkligen äh, äh, försöker söka hjälp och, och anmäla. Så, så, så går det så här illa väldigt ofta numera. Mm.
0: mm. Monica, du har 40 års erfarenhet av att jobba med de här frågorna. Du började som polis och hamnade i just det här facket med att lära dig och lära om sexualbrott mot barn. Och du har jobbat med något som heter Eskilstina-modellen. Du har tagit fram, 1991 så skrev ju du boken mot dessa, våra minsta. Och nu så kommer du ut med ytterligare en bok. Eh, vad har hänt på de här åren sedan din första bok?
1: Ja, det är så intressant för när vi startade Eskusen och modellen så eh, hade jag ju väldigt tur som fick så bra samarbete med socialtjänsten, eh, med åklagare, med läkare, med psykologer eh, där vi satte barnet i fokus. Och där vill jag verkligen lyfta fram socialtjänsten som på den tiden förvarnade mig som polis att nu kommer vi in med en polisanmälan så att det gick väldigt fort och man gjorde verkligen anmälan. Idag så är det inte alls säkert att man gör det. Att alltså man borde göra det. Och då är det ju så här att polisen har en skyldighet att använda socialtjänsten. Men socialtjänsten har ingen skyldighet. Men det ska vara praxis att man gör. För brott mot barn ska utredas av polisen. Och det som gick så bra. Vi hade ju en uppklarningsprocent Eller fällande domar får sexualbrott mot barn med 68 procent. Och sista året när jag jobbade så var det 70% som erkände sina brott. Så att det blev många fällande domar. Och vad berodde det på? Ja, Det berodde på att vi handlade snabbt och att socialtjänsten skyddade barnen direkt. Eh, om man jämför hur, vad jag ser väldigt mycket av idag. Det är att socialtjänsten saboterar polisens utredning. Man tar kontakt med den misstänkte, man kallar till ett samtal med barnet och den misstänkte samtidigt. Och alla fattar ju, tycker ju vi i alla fall, att det, så kan man aldrig få ett barn att berätta. Och det gör inte barn, de berättar inte om den misstänkte finns där. Det är så att man kanske har blivit hotad, det blir det värre och, och ja, då förstår man ju att det blir det, det, det blir det. Och när barnet inte berättar så tycker då socialtjänsten, nej men ingenting har ju hänt. För man får inte fram fakta. Det är därför det är så viktigt att polisen och specialutbildade poliser förhör barnen ordentligt. Och att det blir en brottsutredning. Och där har jag sett många sabotage av socialtjänsten.
0: Mm. Men just Eskilstuna-modellen, var det en modell som du var med och tog fram? Ja,
1: jag var med och tog initiativet till den, ja.
0: Mm. 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 Eh, har det här sen applicerats mm. på andra kommuner runt om i Sverige? Ja,
1: Eskilstuna-modellen har många tagit efter och i förlängningen så är Dagens Barnahus ett, eh, en följd av Eskilstuna-modellen. Att man eh, istället för att barnen skulle flytta på sig så... Så skulle myndigheterna samlas på ett ställe. Eh, och barnet bara behöva gå dit. Det har ju blivit värre. Eh, dels att man har uppmärksammat det såklart. Men också den här internetvärlden har gjort att. Eh, att ja, det så att vi hittar fler förövare. Men också att förövarna tycker att. Ja alla andra gör. Och då kan jag också. Och, och, och har. Många möjligheter idag som inte fanns förut dessutom. Och det ser vi ju. Det är faktiskt många tillslag också nu som polisen gör. Och man hittar många förövare. Men det är ju långt ifrån tillräckligt.
0: Mm. När du gick i pension så slutade inte du jobba med de här frågorna. Utan mm. du har ju varit en flitigt anlitad mm. föreläsare. Och du har varit med i många olika sammanhang. För att både hjälpa och stötta och, och mm. se på sådana här fall. Eh, hur kommer det sig att du har fortsatt?
1: Ja, jag orkar nog för jag är så arg. Jag är så arg över att det inte blir en förändring utan bara blir värre. Och jag får ju väldigt mycket samtal och, eh, eh, och det blir bara fler och fler som far så illa. Både de som försöker hjälpa barnen och barnen själva förstås. Så jag känner bara att man måste, det måste till en förändring och en attitydförändring. Det påstås ofta i, i olika sammanhang att man ska vara försiktig. För när kvinnor berättar om, om övergrepp på barn så är det deras sätt att, att hämnas mot en man som eh, kanske vill ha... Eller man hotar med skilsmässa. Eller, och då använder man barnet. Till, och de fall som jag har varit med. Så har jag inte sett att det Utan det sista man trodde var. Att man skulle begå övergrepp på barnen. Och sen har vi ju våldet mot kvinnor också. Som är vanligt också. Av samma personer. Ja man utgår ifrån att kvinnor ljuger. Och också att barn ljuger. Eller barn är påverkade. Och det jag ser nu är att. Det, det, det finns hur mycket bevis som helst egentligen men man bortförklarar det och hur, man, eh, hur socialtjänsten eh, skriver till exempel, varna mamman om det blir en orosanmälan till oberoende vem som har gjort den, då kommer du att mista hela vårdnaden och umgängesrätten. Det är helt obegripligt att man kan göra så. Och som man säger, ja, du gick ju till läkare. Då måste ju läkaren skriva en orosanmälan. Så det är ju ditt fel. Och man litar då inte på att läkaren gör en professionell bedömning. Och det är ju väldigt oroväckande.
0: Och det är precis som i texten mm. som jag läste här inledningsvis. Mm. Att oavsett då när det fanns så många ja, bevis. Ja. Eller, ja. Som även både läkare och mm. andra skriver på mm. att det faktiskt har det här barnet det är utsatt mm. och ändå håller inte det där rättsligt.
1: Nej, nej det, det, det är så mycket som man bortförklarar. Men eh. hur
0: kan man göra den? Det ja, finns det man,
1: jag inte förstår. Jag mm. förstår inte det. Och sen är det så här, det du läste upp nu, det fanns ännu fler domar efter det här avsnittet du läste upp mot den här mannen. Men mamman har fortfarande inte fått tillbaka sina barn. Och då är det ju konstigt för att om du söker jobb på en förskola så får du inte det jobbet. Om du finns med i brottsregistret eller brottsbelastningen. Men den här det finns ju hur mycket som helst i brottsregistret. Man tycker ändå att han är ju pappa i alla fall.
0: Mm. med tanke på barnkonventionen att man mm. oftast faktiskt utgår från föräldrarnas rätt till sina barn istället för barnens rätt till trygghet, Ja,
1: exakt, man fokuserar helt på fel utan man, man tycker att det här är en skiss mellan föräldrarna och börjar man titta på barnet vad är det barnet behöver, vad är det barnet vill och anknytningen det tycker jag är så intressant eh, Smeralda, som, som ju mördades. Där pratar man ju mycket om anknytningen till fostermannen och/eller fosterfamiljen och hur viktigt det var. Men i de här fallen, så kan barnet ha levt hela barndomen med en mamma, men ska bara flyttas över till en helt okänd person ibland. Det är helt obegripliga domar. Och eh, jag tänker också på de finska barnen. För eh, mina föräldrar hade en finsk Monica som vi sa. Och eh, men jättefin kontakt och alltid bra. Men eh, nu efteråt så, så börjar man ju se på de här barnen. Så otroligt illa de får av att misstankningen till sina egna föräldrar.
0: Det var de som kom under andra världskriget.
1: Precis. Och... Eh, eh, man gjorde så gott man kunde såklart. Och man trodde det var rätt. Men idag vet vi ju att, att skiljer man barn utensidigt. Så är det här oerhört skadligt för barn. Men i de här fallen bryr man sig inte alls om. Att ta upp den frågan heller. Mm. Så det är verkligen riktiga tragedier.
0: Men och, barnkonventionen då? Hur har, väger
1: den? Det gör inte det. Och eh, jag vet att jag träffade eh, Stefan Levean eh, Innan barn kom, eller när den hade 30 kraft och frågade hur, han, hur man skulle tillämpa den. Men då sa han, har ja, vi tillsätter en ny utredning. Och det är en lag, men eh, fortfarande finns det ju inget, ingen som har brutit mot det på det sättet. Att man vet inte hur man ska använda den.
0: Många dagar som landas in i din bok Blåmärken får vi alla- så står det bland annat den här texten. I juridisk mening har barn som bevittnat våld- inte varit brottsoffer. Men 2006 fick barn rätt till särskild brottsskadeersättning. En lag om barnfridsbrott börjar gälla första juli 2021. Att låta barn bevittna våld eller andra brottsliga handlingar- i nära relationer är nu ett brott. Och barnen har blivit ett offer också i juridisk mening-
1: mm. Det är jätteviktig eh, ändring i lagen. Väldigt, väldigt viktigt. För barn tar skada av att också eh, uppleva våld. Inte bara höra, vad uppleva våld. Och då menar jag inte bara det man drabbas av själv. Utan föräldrar eller en, en pappa slår en mamma till exempel. Mm.
0: Mm. Är det här någonting som barnen då kommer att kunna ha nytta av? Med tanke på det vi nyss talade om att ja. oavsett vad du har för dokumentation så verkar det inte gälla.
1: Nej, då är det ju det här igen, att du ska, bevisa, du ska bevisa brott.
0: Du skriver att en förtvivlad pappa kontaktar mig. Hans dotter har berättat om mammans våld och aggressiva utbrott. Föräldrarna har delat vårdnad men pappan har begärt enskild vårdnad. Och domstolen ger den misstänkta mamman hela vårdnaden. Pappan visar ett film att polisförhörda den femåriga flickan berättar hur mamman beter sig. Och säger att det är hos pappan hon vill bo för att han är snäll. Mamman bekräftar att våld förekommit, vilket antecknas i socialförvaltningens journaler. Men eftersom hon erkänner aggression åt flickan anser socialtjänsten att mamman inte längre kommer att bära hand på sin dotter. Hur ska man kunna lita på en nej. socialtjänst när man läser det här?
1: Nej, nej, men det är så okunnigt. Det är så okunnigt. Och jag har... Eh tagit del av, av många sådana här journaler som man skriver in också något helt annat. Eller, och, det, eh, och glömmer barnet på något sätt. Men de flesta eh, föräldrar är vuxna, kloka och försöker göra det bästa för sina barn. Men de här fallen som jag skriver om, där har det förekommit våld eh, eller sexuella övergrepp eller psykisk misshandel. Så det är inte... Eh, i den bemärkelsen känner jag utan bakom ligger de här brotten och då är det klart att det blir en twist och väldigt ofta så tycker myndigheten socialtjänst familjerätt att den som anmäler då säger pappa nu ska samarbeta. Och hur ska man våga samarbeta med den man inte litar på? Den som kanske har våldtagit en, den som kanske har, har, har slagit en- och den man misstänker då, eh, eller till och med dömd- för våld och övergrepp på, på ett barn. Hur ska man kunna samarbeta? Mm. Helt omöjligt.
0: Med tanke på din resa genom åren- när det gäller just det här med sexuella övergrepp på barn- och våld i nära relation. Du kände att du behövde skriva en bok eftersom det är mycket som inte fungerar inom mm. varken socialtjänsten, rättsväsendet. Var det så det var när du tänkte att nej, men nu är det dags igen? Ja, det kan man nog säga. För jag samlade
1: ju då på, eller mycket material som jag hade och tänkte att jag måste göra något av det här. För jag hade ju trott att det skulle bli bättre, och så blir det bara värre och värre. Och eh, det är ju långt tillbaka som, som det här började. Men eh, jag ser ju nu att det blir bara värre. Och som du läste här. Eh, att det inte räcker nu eh, ens med fällande domar. Om man kan få tillbaka. Eller man kan få hela vårdnaden. Så att den som ska skydda barnet mister vårdnaden. Och umgänges rätten med sina barn. Och vad gör det med barnen? Tänk en pojke, en flicka. Som har berättat eh, och som blir omhändertaget och som hamnar då hos eh, våldsmannen. Eh, och väldigt ofta numera på, eh, i fosterhem så att ingen, pappan kanske inte ens vill ha barnen. Men de får inte komma hem ändå. Det är också sådana tragedier. Så det är så många barn så, som får illa och vad händer med de barnen? Ja, det vet vi ju. Att de, de, de blir traumatiserade, aggressiva, agerar ut mot andra barn eller djur. Eller, de mår ju jättedåligt. De får ju inte hjälp. Och ofta hindrar då också eh, den andra föräldern och så att barnen inte kan få hjälp. Mm. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket att göra. Och att man, man ska inte kunna få vårdnaden när man har eh, förgripit sig barn. Som jag sa förut. Om du för mord, mord, misshandel eller övriga får du inte jobba med andras barn. Men du kan alltså få hela vårdnaden om dina egna barn. Mm.
0: Eh, hur har den här boken tagits emot? Vad har du fått för reaktion? Eh, ja, de som har
1: läst har varit eh, upp, väldigt upprörda över det de läser. Men den har mottagits väldigt eh, positivt annars om man kan säga så. Och... Eh, Sen har den recenserats av bibliotekstjänst och fått högsta betyg. Brilliant stod det.
0: Mm. Mm. Men eh, när jag har läst den så tänker mm. jag att den här boken behövs och kanske framförallt för att ändå skapa någon förändring. Men de mm. som egentligen skulle behöva läsa mm. den här boken då har de läst? Om vi tänker på både socialtjänst och mm. de som jobbar inom rättsväsendet.
1: Nej, inte från de grupperna. Inte ännu.
0: Mm. Mm. Vad hoppas du då? Jag tänker mm. nu har du ändå valt, du har jobbat med den här boken mm. i flera år mm. och den kom ut nyligen... Eh, vad, vad vill du? Hur ser du dig
1: Jo men en förändring. Och jag har ju varit i domstolen till exempel. Jag har ju vittnat själv. Och jag har ju solklara. Jag vet ett barn. Jag tror vi var sex personer. Helt oberoende av varandra. Olika yrkesgrupper, olika omgivar. Alla för barnet. Men det står inte ett enda ord i domen. Och då ringde jag upp domen och frågade. Du har ju inte skrivit vad vi sa. Eller du har ju inte. Nej det behövs inte sånt. Och då får ni överklaga om ni inte tycker att det är bra. Alltså sådana domstolar kan vi ju inte ha. Som inte lyssnar. Och det upplever jag ju att eh, det är ju de, de som behöver det. Om de har någon empati så måste de ju inse vad de gör eh, mot de här barnen. Och att man måste eh,
0: lyssna på allvar. Mm. Det, det gör man inte bevisligen.
1: Nej, nej. Alltså så domar som man, och det har jag ju också träffat män som hoppar av nu, som har är jätteduktiga och skrivit skiljaktiga meningar och, och för barnet och så vidare men som säger att de orkar inte längre, de tycker att domstolarna är så, så både okunniga och fega eller, ja jag vet inte vad det är för vi tycker ju att det är sunt förnuft också som kunde räcka i vissa fall men de vill inte jobba som nämndemän längre. Därför att de tycker att det är så svårt att höra domaren. För det är ofta domaren som förtalar när man ska skriva domen och så vidare. Att de inte vill. Och det oroar mig mycket också. För vi behöver eh, många, många fler eh, nämndemän. Mer barnkunskap. Och hela domstolen tycker jag då skulle... Eh, vi har ju pratat om det och vill ha en barndomstol. Men, eh, några är tveksamma. Men jag tycker ju att man skulle ha det. Alltså man skulle ha fokus på barnet. Och se vad barnet har utsatt för. Och, och, och olika aspekter. Och det här med anknytning som vi pratade om förut. Mm.
0: Men eh, hur lång tid ska det här få ta då? Innan man har lärt sig det här då? För att ändå sätta barnen i fokus återigen. Och deras trygghet.
1: Det var en bra fråga. Nu skulle helst ske en förändring mm. och det, det är ju märkligt med den kunskap och det är så många inte bara jag, många, många, många som har slagit larm men det slår inte igenom på något sätt man bryr sig inte om det och det anmäls till JIO och JIK och det händer inget det finns inga sanktioner och du frågar om barnkonventionslagen nej men det finns inga sanktioner annars heller det det anmäls till IIO och det anmäls... men det händer ingenting det händer ingenting. Och Gio lägger ofta ner en vändande post och säger att det här tänker vi inte granska. Varför är det så? Mm.
0: Monica, du har ju alltså även efter att du gick i pension valt att ändå syssla med de här frågorna och verkligen djupdyka i det här. Vad får, vad får du för reaktioner från människor runt omkring dig? Ja, men jag får ju väldigt mycket stöd och
1: väldigt mycket tacksamhet från de som också har blivit hjälpta. Och eh, eh, det är ju det. Vad ska jag säga. Det, det är fantastiska. När man har lyckats hjälpa. Och kanske inte hjälpt då för stunden. Men att det har ändå hjälpt att man vet att. Eh, någon har kämpat för den Och också. Och det talar jag om för alla mammor och pappor som kämpar för sina barn. Att dokumentera allting. Skriv upp vad ni gör och så vidare. För en dag så kommer barnet och fråga och då ser de vad ni har kämpat och vad ni har försökt göra ändå. Att det var inte ert fel utan det var samhällets fel som inte lyssnade. Mm.
0: Det är ju känsligt att prata om såna här frågor och som sagt många väljer som mm. vi ser då och höra att sticka huvudet i sanden. Men jag läste ett stycke i boken här som jag vill referera till. Du skrev, i en annan kommun underrättas en pappa av socialtjänsten att jag har gjort en orosanmälan angående hans dotter. Han får stöd på Facebook av sina vänner. En av dem skriver, Monica Dahlström Lannes är en jävel. Mannen är lärare i en annan stad och har ingen aning om vad den aktuella flickan har berättat. Och mig har han aldrig träffat. Mm. Vad, vad, vad känner du när du får ja här kritiken
1: ja, nej, alltså, jag bryr mig inte särskilt mycket jag tycker bara så obegåvat alltså, eh, att slänga ur sig på internet och inte veta någonting han vet faktiskt inte, han känner mig inte och han är lärare och då tänker man väl mer så här jaha, hur fungerar han då som lärare om man beter sig så här mm.
0: Mm. Eh, hur länge orkar du då tänker jag
1: Ja, det är frågan. Jag blir ju äldre också såklart. Och, men ett tag till orkar jag nog. Mm.
0: Eh, övergrepp på heltid eller deltid var en sån här fet rubrik mm. som jag såg och som jag hajade till. Och där står det, du får välja som min advokat. Ditt barn blir fortsatt utsatt för övergrepp mm. eller förlorar sin mamma. Vilket är värst? Mm. Händer det här? Ja,
1: hela tiden. Det gör det har flera barn som inte får träffa sin mamma överhuvudtaget. Och eh, de försöker och, och idag är det faktiskt så att advokater till och med säger till sina klienter och mamma att ni får inte prata om det här med övergrepp för gör ni det då kommer domstolen att tycka att ni är såna här jobbiga mammor som eh, inte vill samarbeta. Så det, det är faktiskt hårresande. Eh, det, här, det man hör och ser i de här fallen.
0: Mm. Vad tänker ja. du om medias roll i sådana här ärenden? Jag tycker
1: det har varit en stor feghet i de här frågorna. Och, och det är många som har försökt berätta sina historier. Och eh, jag har ju också försökt såklart. Eh, och då är det eh, journalister som vill, eh, verkligen vill lyfta fram det också. Det finns... Men det stannar alltid när det ska tryckas eller skrivas eller sändas. För då vågar man inte. Då säger man ord står mot ord. Och sen finns det ju de som säger i att när det kan vi inte skriva för det är laddat Eller för jobbigt att ta del av. Att det är svårt att bilda sig en uppfattning. Så därför har det inte lyft fram. Alltså det, det är väldigt märkligt att man inte har gjort det på ett... Ett riktigt sätt. och Ett sakligt sätt. Men man är väldigt, väldigt rädd för att också bli stämt. För de här männen stämmer ju ofta den som berättar. Och det vet vi ju då. Att kvinnor, det är ju... Jag tror det är tolv kvinnor som har åkt dit för förtal när de har berättat sin historia. Och... Jag har efterlyst faktiskt någon som, som man som har berättat. Och som, det här, det här har inte hänt än att det finns en sån dom Utan det är kvinnor som fälls för förtal när de berättar sin historia. Mm. Mm.
0: Att ha en mamma som man kanske aldrig får träffa mer är en rubrik i din bok. Det finns ingen som kan fatta hur det är att ha en mamma som man kanske aldrig får träffa mer. Det är ingen som fattar vilket dåligt liv jag har. Flicka åtta år i samtal med en barnpsykolog. Vad har vi egentligen för samhällsansvar mm. för de här barnen som inte får träffa sina föräldrar ja, helt enkelt?
1: är ett stort, stort ansvar. Alltså det här, det här är grym misshandel av barn att... Och det här, när det är välfungerande föräldrar som, där barnet har haft sin trygghet och sitt liv och sin barndom. Och så eh, bryts det här bara. Alltså, det är verkligen en grå misshandel av barnen.
0: Det står också att beslut om vårdnad, boende och umgänge ska alltid bygga på vad som är bäst för barnet. De flesta domar börjar helt i barnkonventionens anda och med barnens bästa. Men man definierar inte vad man menar och vad det innebär för ett utsatt mm. barn. Vad är det vi inte kan egentligen?
1: Ja, nej, det kan man ju fråga sig för att... att Alltså börja med sunt förnuft tänker jag att alla vet väl egentligen vad man behöver och man vill ha och behöver trygghet. Och vi vet ju att trygga barn som får kärlek och, och, och har tillit till vuxna, de mår bra, de kan utvecklas i sin takt och de blir självständiga starka vuxna. Men här har ni du många, många trasiga barn. Dels av det trauma som, som våld och övergrepp innebär. Men också nästa trauma. Att bli skild från en förälder som du älskar. Och att barn ska få komma till tas. De har yttrandefrihet. Men vi måste ju se till att de får yttra sig. Och att det tas på allvar. Idag säger man 12 tolvårsgräns så ska barnens vilja beaktas och de kan bevaktas tidigare men även om barnet äh, säger att jag vill bo hos den här, här mamman eller den här pappan så tar man dem inte på allvar utan man gör om det efter en vuxen det är väldigt svårt att förstå de här tankegångarna hur kan det bli så här eller är, är myndighetspersoner så avstängda har jag tänkt ibland hur kan det vara möjligt att man fattar sådana här beslut och i domstolarna som man
0: häpnar faktiskt. Över vissa beslut. När du fortfarande var yrkesverksam. Var ju du med och utbildade poliser. Mm. I deras arbete. Mm. Eh, är det här någonting som har fortsatt. Eller utvecklats på något sätt? Jo men det har det.
1: det har en stat som har höjts. Och de har vidareutvecklat utbildningarna. Och jag, eh, det var fantastiska år De första åren. Eh, för det var ungefär lika många män som kvinnor och de var otroligt engagerade och eh, nu är ju de flesta eh, har gått i pension men jag minns det med glädje hur, hur varma och och fina och de ville verkligen och, och det finns många fina historier som de här poliserna kunde berätta sen att det, det, ja, de gjorde skillnad för många barn.
0: Mm. Under de här åren som du har och land och riker runt och förelästa. Mm. Vad, vad är det för människor du möter? Vad berättar de? Ja
1: det har ju varit mest professionella som jag har, som jag har träffat. Och, de, och då är det ju så att de eh, som är intresserade. Det är de som kommer. Det är fortfarande att komma fram människor till mig. Och säga att, att ja, för 20 år sedan eller 30 år sedan så lyssnar jag på det. Och... och eh, jag är jätteglad att, att det finns så många som vill så mycket eh, bra. Men vi måste ju ta vara på dem och ge dem möjligheter också. För det är många förtvivlade eh, eh, yrkesmänniskor runt. Både poliser och socialarbetare som vill väl. Eh, Domare nämnde, men som jag sa, men som inte. Några ända fram dem heller. Så att eh, vi behöver faktiskt en revolution när det gäller de, de här. För det är många fall. Det är inga undantag längre. Det här är så vanligt. Så man borde alltså göra en, en undersökning eller forska på det här. Hur, hur, hur ser konsekvenserna ut efter de här fallen? Efter de här domarna? Hur blev det för barnen? Och så, som jag säger, det är riktiga tragedier för många barn som får så illa och några eh, tar ju livet av sig.
0: Mm. Men har du träffat eh, vuxna som var barn när, de, ja, när du kom in i bilden som har berättat om ett liv som blev bättre? Finns det fall? Ja, jo, men det gör det
1: det gör det. Och ofta beror det också på att de har haft en stark mamma till exempel. Allt det har funnits där. Och även om de inte fick träffas just då så mycket så har man sett till att fylla på med kärlek. Och, och, och um, peppa dem med kraft och hopp. Att det ska bli bättre. Det ska gå. Och jag gör allt jag kan för dig. Så att barnen vet det. Och de här äkta känslorna. De finns och de känner barn. Och det, det, det hamnar rakt i hjärtat. Så det är ändå eh, inte alltid lätt att förstöra barn helt och hållet. Även om många försöker så mm. finns det här starka här inne. Mm.
0: Du citerar ju också Astrid Lindgren i din bok. Att mm. får man mycket kärlek så brukar det mesta reda sig. Ja. i motgång.
1: Ja, mm. men, men så är det. Det det, det är ju jätteviktigt för alla barn som kärlek och trygghet och växa upp i en, en god miljö. Och att vi ser till att ändra det om det inte är så. Mm.
0: Monica dahlström din bok finns ju ute som sagt, Blåmärken får vi alla. Eh, ser du någon ljusning? Finns det något liksom hopp för barn som ska växa upp mm. i, i Sverige och i övriga
1: världen Jo men mycket har ju gått framåt otroligt mycket också och vi har lagar fast vi kanske inte alltid tillämpar dem och så vidare och men nu är det så mycket mörker överhuvudtaget i världen och det är krig och katastrofer och elände men det här är en katastrof också som måste göra synlig och vi måste orka med den här biten också för de här barnen får illa i tysthet
0: då vill jag ta upp en bild som jag har på min nätina. Det är två europeiska män som går på en strand med två pojkar. Och där du fotograferar de här bilderna. Kan du berätta vad det var som hände?
1: Jag var i, i Gambia med vänner och gick
0: på stranden. Och
1: då får jag se två vita män som går med två mörka pojkar i, i handen. Varsin hand och ska gömma sig bakom en vik. Pojkarna uppfattade att jag går bakom har kamera och eh, säger till männen så att de vänder och går tillbaka. Eh, jag tog reda på sen när ena var engelsk som en andra var dansk. Hur var, en av dem gick tillbaka till solstolen där hans fru låg och, och kysste henne på kinden. Eh, och eh, sen en dag efter så hittade jag pojkarna och... Eh, tog vi samtal med och då visade det sig att då, de hade fått, eh, eh, fått betalt 30 kronor på den tiden för att göra sexuella tjänster för de här barnen. Och eh, då hade vi inte någon möjlighet eh, det man hade idag Ekpat eh, hade i, det med turister och att man skulle utbilda folk på hotell och så vidare. Men eh, vid det tillfället så fanns det inte något sådant. Man kunde inte ringa till polisen vilket man skulle ha gjort naturligtvis annars. Men vad jag gjorde var att jag, jag eh, fick chansen när bussen gick till flygplatsen. Då såg jag den här danska mannen igen. Och då gick jag fram och konfronterade honom och sa att jag vet vad du har gjort. Ja vadå då men du ska ha klart för dig att det här är övergrepp på barn och det är förbjudet. Det var kunde markera. Idag hade jag gjort annorlunda och idag är det, ska det finnas nätverk för att det är förbjudet att ta in barn på hotell. Och, och, och nästa gång ni åkte det så var det det. det var, och det fanns poliser som man skulle kunna anmäla till och... Jag vet inte hur väl det fungerar nu men det har ju hänt jättemycket inom polisen och om man går in på polisens hemsida finns det ju också som man kan anmäla det är många turister ser idag övergrepp på barn eh, när de är på semester. Och ta fram kameran och se till att, äh, att hjälpa till i, i det här, den här snårskogen också. För där finns mycket att göra. Och den här bilden som du säger, den, äh, den har ju varit på helsidor i, i, äh, i svenska tidningar. Men den blev också en omslagsbild på Ekpa Sveriges internationella bok. Och jag vet att den till och med hamnade i FN.
0: <laughs> dagar som Rannes, tack för det här samtalet och för det här mötet. Tack själv.